0: Ciao cari ascoltatori e ascoltatrici, benvenuti su Radio Mostar FM, io sono Francesca e oggi ho il piacere di dialogare con Francesco Lombardi, che ringrazio per aver accettato il mio invito.
1: Un grazie a lei e un saluto ai suoi radioascoltatori, grazie.
0: Oggi dialogherò con il mio ospite su un tema molto attuale, importante e, diciamo così, politicamente molto divisivo, che è la difesa comune europea. Qual è un po' la situazione allo stato dell'arte e quali sono le sfide e le prospettive future? Prima di entrare però nel vivo della nostra conversazione vorrei soffermarmi su, su chi è Francesco Lombardi. Posso dire che vanta una lunga e fruttuosa carriera, perché è stato generale di divisione in ausiliaria dell'esercito italiano, ha comandato unità carriste e di cavalleria. Si è laureato in scienze strategiche ed in scienze politiche, ha conseguito il master in scienze strategiche, in international security and defense studies e in giornalismo internazionale. Dopodiché presso organi di Vertice ha sviluppato attività di pianificazione generale, programmazione finanziaria e controlli interni, gravitando sull'analisi dei costi e sull'introduzione delle metodologie e delle procedure della programmazione per obiettivi nella realtà della difesa e sul relativo monitoraggio, anche sull'ottimizzazione organizzativa e sulla reintegrazione dei processi. Detta così sembra una cosa complicatissima.
1: La ringrazio, la ringrazio molto, ma è normale che la difesa imponga al suo ufficiale un aggiornamento continuo, una, un continuo stare al passo con i tempi e una formazione che non, ha, non si ferma mai.
0: Ma non è finita perché um, è stato anche vice direttore del Centro Militare di Studi Strategici, vice direttore dell'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze, e direttore dell'Istituto Alti Studi per la Difesa, strutture della difesa che curano ai massimi livelli la ricerca e l'alta formazione della dirigenza del Dicastero. Parallelamente alle attività di ricerca e formative Istituto ha sempre contribuito al dibattito pubblico alla divulgazione su tematiche politico-strategiche con scritti su riviste di settore con l'organizzazione e la partecipazione ad incontri ed eventi e possiamo dire che anche oggi eh, appunto continua, continua a farlo con noi in radio con il nostro programma. Prima di addentrarci diciamo così nel vivo dell'intervista Mi piaceva ancora un po' dire ai miei ascoltatori raccontare perché ho scelto di invitare oggi Francesco Lombardi qui con noi Diciamo che mi sembrava una buona scelta parlare di questa tematica appunto della della difesa della, della difesa comune europea visto che il mio progetto ESC, Corpo di Solidarietà Europeo in Ungheria, è finanziato dall'Unione Europea e eh, collabora appunto poi in Ungheria con un radio internazionale, Ushtar FM, e i nostri programmi radioforici diciamo che hanno sempre un focus speciale e particolare sulle politiche dell'Unione Europea, quindi mi sembrava in linea trattare anche questa, questa tematica.
1: Del resto le tematiche geopolitiche sono nel DNA, non solo italiano e non solo europeo, e ho avuto poi la fortuna di approfondirle nel, nel centro al testo di difesa con l'istituto che lei ha voluto menzionare, di cui ho fatto parte, che in qualche modo si sta riorganizzando allo scopo di meglio rispondere alle sfide del futuro, comprese quelle del, della difesa europea.
0: Perfetto direi che a questo punto allora possiamo cominciare e la prima domanda diciamo parte da vicende di stretto attualità, provo un attimo a contestualizzare perché magari i nostri ascoltatori non, non, non lo sanno, però dal 11 al 13 giugno 2021 si è tenuto in Cornovaglia il G7 che è il vertice ehm, diciamo delle sette più importanti economie mondiali che sono Regno Unito, Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone e Stati Uniti ed è stato anche il primo vertice in realtà in presenza dall'inizio della, della pandemia e questo vertice ha coinciso anche con la prima visita del presidente americano Joe Biden in, in Europa. E questo è stato un esordio in eh, realtà denso di, di aspettative e di incontri, in cui il presidente appunto degli Stati Uniti ha cercato di rilanciare l'alleanza transatlantica dopo anni di gelo, tra virgolette, del, dell'era Trump. In realtà per Joe Biden il summit di Cornovaglia è stato solo il primo banco di prova, perché nel corso del tour europeo in realtà ha partecipato anche al vertice Nato e ha incontrato i leader europei. Quindi entrambi questi recenti vertici, G7 in Cornovaglia e Nato a Bruxelles, hanno rinvigorito i legami transatlantici e ridato un ruolo a Washington nelle dinamiche del vecchio continente. Ecco, partendo da questo contesto, come pensa che queste novità impatteranno sulla costruenda difesa, difesa comune europea?
1: Beh, guardi, I progetti del, di Europa della difesa avevano avuto un'accelerazione proprio per effetto delle scelte dell'ex Presidente Trump e anche per altri fattori che se vuole poi le posso elencare. Però questi progetti in parte stanno ritornando nei cassetti, in quanto il virus, l'economia, il Next Generation EU stanno in qualche modo mettendo da parte altre priorità che erano emerse nell'agenda europea. Ora la difesa e la sicurezza non hanno più o rischiano di non avere più la priorità che avevano nei dossier a Bruxelles. Il tradizionale alleato americano in qualche modo è tornato ad essere il protettore del vecchio continente, e quindi quelle che erano, fino a qualche tempo fa, questioni inaudibili, ora rischiano di cedere il passo, scivolando in qualche modo nella scala dei valori. Lei ha detto bene, dal G7 e dal verticinato arrivano due, sostanzialmente due notizie. La prima è quella che il multilateralismo è davvero tornato, l'America non vuole più fare da solo, e quindi l'Unione Europea e in generale tutto il continente ha, ha ritrovato un alleato che temeva di perdere e quindi non ha più necessità di fare da sola, solo in politica estera e in attività nella propria difesa. Però questo comporta anche che l'Unione Europea dovrà accettare le indicazioni, per non chiamarle diktat, che Biden ha imposto: in primis una certa posizione forte verso la maggiore presenza cinese nel mondo. Ora. Paradossalmente quindi i risultati di questi vertici e più in generale della politica di Washington tolgono sprint a quelle spinte esterne che nel recente passato avevano fatto fare passi importanti al progetto di una difesa comune. La Nato dal 49, in qualche modo fra alti e bassi, si è imposta sui temi della difesa e ha catalizzato le attenzioni e gli interessi del continente. In parte, anche forse, deresponsabilizzando i nostri governanti sulle tematiche di sicurezza. E quindi rendendo difficile, se non inattuabile in maniera completa, una, un'integrazione militare dell'Unione Europea.
0: Quindi, detto questo, non è che forse a Bruxelles stanno tornando indietro sui progressi realizzati sul tema?
1: Beh, in qualche modo va specificato: innanzitutto, che il tema della difesa europea è una vecchia e annosa questione, sempre messa un po' in disparte nei dibattiti a Bruxelles. Un tema che però è diventato di attualità qualche anno fa, come dicevo, più per spinte esogene che per una presa di coscienza interna alle istituzioni comunitarie. Ciò nonostante, va detto subito, che la ricerca di un'integrazione militare continentale, negli anni che fecero immediatamente seguito alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando era in atto la ricostruzione materiale e morale del continente, il motore fu proprio la ricerca di un'integrazione militare. Poi via via... Altre questioni hanno preso sempre più piede, gli aspetti sono concentrati sulle questioni economiche, commerciali, finanziarie, marginalizzando, quando non accantonando, il tema di una difesa comune. Di recente ci sono state diverse evoluzioni, in particolare una delle ultime è la creazione, nell'ambito del Trattato di Lisbona del Servizio Europeo per l'Azione Esterna, che è oggi un responsabile della rete diplomatica dell'Unione Europea, ma non ha certo la forza di un qualsiasi ministro degli Esteri di un paese non avendo una propria politica da da sostenere, una politica unitaria, viste le divisioni che ci sono su questi temi da parte di tutti gli Stati membri. Però le importanti innovazioni che il Trattato di Lisbona ha portato non sono mai diventate un qualcosa di attivo, viste le politiche conservative sulle proprie prerogative proprie di ogni Stato dell'Unione. Quindi sulla questione della difesa europea, l'Unione è ancora in qualche modo limitata. Del resto, la politica difesa, oltre che strumento di politica estera, è sempre stata legata a doppio filo con la politica industriale, di settore, del settore militare, argomento su cui molti Stati sono resti a cedere ai di sovranità. Ma è già un, un passo avanti, perché fino a qualche anno fa, in qualche modo, questi temi erano tabù, erano forse ritenuti poco significativi dal punto di vista anche elettorale. L'Europa, come dicevo, ha goduto dell'ombrello di protezione americano, fin dalla firma del Trattato di Washington che istituì la Nato. Quando la Nato, come dal Presidente Trump e non solo, è stata messa in discussione qualche anno fa, allora gli europei hanno sentito, anche per effetto di altre questioni, la necessità di una maggiore integrazione. Ora che la Nato sembra ritornata ad essere il centro principale del legame transatlantico e la protettrice del continente, questa questione sembra forse un po' allentarsi.
0: Quindi ha detto che il tema della difesa comune è venuto alla ribalta alcuni anni fa, cosa intende?
1: Potremmo dire che fino al 2014 l'Unione Europea ha sviluppato molto lentamente il suo dibattito sulla sicurezza e difesa, anche perché la questione della sicurezza alle frontiere era relativamente stabile. Poi, più o meno 5-6 anni fa, l'evoluzione del quadro geopolitico, soprattutto nelle aree prossime all'Unione, oltre che anche per dinamiche interne al continente, hanno alzato la soglia di attenzione dei cittadini e delle istituzioni. Si tratta di fattori che hanno influenzato quindi questo contesto europeo e che se vogliamo in qualche modo spiegarli ai nostri radioascoltatori potremmo per semplicità prendere un criterio geografico, definirli fattori esterni e fattori interni e magari aggiungervi dei fattori trasversali a cui non possiamo dare una collocazione geografica precisa. I fattori esterni quindi hanno influito su una ripresa del dialogo comunitario sulla questione della difesa comune sono innanzitutto la questione russa che esplose in qualche modo con l'annessione della Crimea da parte di Mosca. Va detto però che le relazioni fra l'Unione Europea e la Russia sono sempre state un po' complicate. Fin dalla fine della Guerra Fredda al 2014 vi sono stati molti momenti di distensione. Del resto la Russia è anche stata vista in modo ambivalente da parte dei singoli stati. Se si va verso ovest abbiamo stati, Italia compresa, che hanno molti interessi commerciali con Mosca o magari molti interessi culturali il caso della Francia, molti interessi energetici, il caso della Germania. Man mano che ci si sposta a Est invece, soprattutto dai paesi che hanno vissuto la presenza sovietica e quindi hanno ancora al loro interno alcuni sentimenti dei remascisti, la Russia è vista in maniera ben diversa. Ma, come le dicevo, l'annessione russa del 2014 della Crimea ha fatto in qualche modo precipitare i rapporti con Mosca sempre accusata in qualche modo di essere invasore, di essere molto assertiva e di essere un soggetto destabilizzante di tutto il continente. Poi a questo si sono aggiunti anche alcuni casi, come quello di Skripal nel 2018, le proteste per Navalny più recentemente, e tutte le accuse a Mosca di essere una potenza che interferisce attraverso un sistema di disinformazione, fake news, o anche attraverso attacchi cyber. Altro fattore esterno è quella della Turchia, che da paese candidato ad entrare nell'Unione fino a qualche anno fa, è ormai un soggetto visto in maniera difficile da parte dei paesi dell'Unione. Un soggetto che cerca di una propria presenza maggiore in Mediterraneo e in Libia, in cui in qualche modo viene a destabilizzare le questioni di sicurezza. Non mi ha dimenticato poi il conflitto in Siria ed in Iraq con una serie di foreign fighters che si sono spostati anche dai paesi europei verso le zone di conflitto e che, ritornando nei propri paesi di origine, o ai confini dell'Unione portando una capacità tecnica acquisita nei paesi belligeranti oppure una maggiore radicalizzazione hanno tolto il sonno a molti sistemi di sicurezza dell'Unione. Le primavere arabe, che dieci anni fa erano viste come un movimento di partecipazione di massa verso una democratizzazione della sponda sud, in realtà hanno deluso le aspettative, diventando il caso della Libia è quello principale elementi di destabilizzazione ai confini dell'Unione. vi è la questione degli Stati Uniti, come accennavo all'inizio, il Presidente Trump che addirittura, nelle sue prime uscite, nei suoi primi momenti di campagna elettorale, addirittura aveva paventato lo scioglimento della Nato. E anche lo stesso Macron, qualche anno fa, aveva parlato di una Nato ormai in stato degenerativo. Vi è poi la questione dell'Artico, che da qualche anno sta incominciando a interessare l'Unione Europea, perché... Le linee di comunicazione dell'Artico sono in gran parte controllate dalla Russia e quando si sa, si apriranno le linee di comunicazione, le linee di navigazione dell'Artico avranno un riflesso sui commerci dell'Europa e sull'economia, quindi del continente in maniera abbastanza decisiva. Non da ultimo la questione della Brexit, perché il Regno Unito ha sempre avuto con gli Stati Uniti una politica molto più stretta di quella degli altri paesi e questo ha comportato che Londra vedesse sempre in maniera non estremamente positiva, come lo vedevano gli altri paesi, una difesa autonoma da parte di Bruxelles e di tutti i paesi, ancorché in qualche modo legata alla Nato. Venendo meno il Regno Unito all'interno dell'Unione, con la Brexit adesso vengono meno anche questi elementi frenanti. Come ho detto poi i fattori interni, in particolare la questione migratoria e il suo riflesso sulla società europea nelle quali emergono sentimenti di intolleranza, scontro sociale, rivolta, tutte questioni che hanno allarmato, ancora allarmano le dirigenze europee. Non da ultimo il terrorismo, gli attentati di Parigi, Berlino, Nizza, solo per fare qualche esempio, hanno riaperto il dibattito sul rapporto fra terrorismo e libertà civili, ma in qualche modo hanno reso evidente la necessità di una sicurezza comune per un fenomeno che è per sua natura trasversale, che non ha confini. Altri elementi, quelli che volevo definire come trasversali, possono essere identificati nelle minacce ibride, che sono in particolare un insieme di attività anche online che si basano su fake news, disinformazione, oltre che in alcuni casi anche attività più squisitamente militari. Per la loro struttura, le minacce ibride, realizzando attività fra loro coordinate in più domini, richiedono una governance centralizzata e verticistica e quindi anche l'azione di contrasto eventualmente messa in atto, se frammentata, rischia di non avere successo. Tutti questi fenomeni, peraltro, hanno anche portato, proprio nella legislatura del Parlamento europeo in atto, a creare una commissione speciale. quindi Il tema è abbastanza avvertito. Infine, ma solo come elencazione, la questione delle problematiche dell'industria della difesa la frammentazione del mercato, l'utilizzo di sistemi d'arma diversi da parte dei paesi europei, la mancanza di una vera integrazione sul mercato della difesa e, secondo alcuni, l'eccessiva dipendenza degli Stati europei da fornitori extraeuropei fanno sì che la struttura della difesa europea che si regge su vari pilastri ne abbia in qualche modo a, a meno e a soffrire. Quindi tutti questi elementi che si sono palesati, come dicevo, qualche anno fa hanno spinto in una maggiore attenzione a una politica della difesa più integrata di quanto non fosse stato in passato.
0: In questo contesto, dopo aver esposto i fattori esterni, interni e trasversali, quali sono gli effetti e i risultati?
1: Guardi, per quanto riguarda gli effetti e i risultati, se vogliamo identificare un momento preciso per il rilancio di questo dibattito, potremmo identificare, come dicevo il biennio 2016-2017. Se vogliamo individuare anche un momento è quello del discorso del presidente dell'allora Presidente della Commissione Juncker, nel suo discorso dello Stato dell'Unione, cui diede questo nome verso un'Europa migliore, un'Europa che protegge da forza e difende, egli diede il via a tutto quel processo di ripensamento che poi ha cascato, ha avuto qualche effetto, che magari adesso andiamo a meglio esaminare, nel quadro dell'Unione Europea. Per resto, nello stesso anno, l'allora alto commissario per la politica estera di difesa, che era l'italiana Federica Mogherini elaborò una strategia globale per la politica estera di sicurezza, un documento che prevede una serie di indicazioni e politiche da intraprendere o da implementare per creare una politica estera di sicurezza davvero comune. Alcuni dei temi che in quel documento approvato all'unanimità erano stati indicati hanno poi trovato alcune soluzioni, alcune trattazioni effettive. Altri, e forse sono la maggioranza, Ancora attendono il passaggio da una fase speculativa ad una fase più effettiva. Ad esempio, la cyber security è stata molto normata a Bruxelles, ha dato direttive ed indicazioni precise, forse anche per le implicazioni civili che è il fenomeno sugli aspetti non solo di difesa squisitamente intesa, ma anche industriali. Però, Preso atto che una politica di difesa comune era difficile da raggiungere, a Bruxelles le autorità hanno fatto poi ricorso a quegli strumenti che in qualche modo maggiormente erano conosciuti e collaudati, e cioè quello degli incentivi economici. Infatti si è deciso, attraverso alcuni passaggi normativi presenti nei trattati, ancorché non fossero stati inizialmente pensati per questo utilizzo nell'ambito della difesa comune, hanno voluto spingere verso una cooperazione fra alcuni paesi membri su alcune aree specifiche di natura prevalentemente industriale va detto subito quasi una piattaforma per agevolare avvicinamenti fra paesi, fra industrie, fra mercati e poi far nascere nuove prospettive più nel dettaglio l'unione ha lanciato proprio di recente quando dico recente intendo dire in questo bilancio comunitario alcune iniziative le principali sono due il primo Il Fondo Europeo per la Difesa è un programma finanziario pluriennale a sostegno della ricerca e dello sviluppo nel settore della difesa all'interno dell'Unione. In pratica, l'Unione, per la prima volta nella sua storia, va a finanziare i progetti di ricerca su capacità militari, prima finanziando i progetti di ricerca, quasi in toto, e poi cofinanziando la realizzazione di eventuali prototipi, di eventuali sistemi, da mettere in comune in, in tutti i paesi. Quando parlo di capacità militare, forse è bene specificare, è un insieme di sistemi, riguarda l'aspetto industriale, per la realizzazione di, di apparati, riguarda gli aspetti organizzativi, gestionali, di mantenimento, quindi può essere un, un sistema di simulazione, può essere un, un sistema di difesa da qualche minaccia. Tutto questo viene cofinanziato nel suo complesso dal Fondo Europeo della Difesa e i risultati poi vengono messi in comune. In pratica, il Fondo ha l'obiettivo di rafforzare l'industria europea di settore, favorendo le economie di scala, che al momento non sono tra le migliori, e anche la standardizzazione dei sistemi, in modo da rendere più efficiente la spesa dei singoli Stati membri, ma anche da favorire una reciproca conoscenza e una reciproca interazione. La cooperazione strutturata permanente, invece, che è anche nota come PESCO, è un'altra nuova, ma non troppo, formula che tenta sempre di integrare i membri dell'Unione, nel campo della difesa, con un approccio diverso rispetto al passato. Si tratta sempre di progetti capacitivi approvati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione, stiamo parlando di circa, al momento, circa 50 progetti, sempre progetti specifici, ognuno dei quali viene realizzato da un Paese leader con la collaborazione di altri Paesi, due, tre, quattro, a seconda della complessità e del, dell'impegno finanziario del progetto. I risultati, anche in questo caso, vengono poi messi a disposizione di tutti i paesi. Qual è la razza di questa scelta e anche di questo impegno economico? Quella di creare sinergie che saranno poi messe in campo in forma cooperativa dai vari partecipanti ai progetti. In pratica, con la PESCO e col Fondo, si prova a dare un diverso approccio all'Europa della Difesa, un approccio diverso a quello che è stato fino adesso. Infatti, mentre una regola generale vorrebbe che si parta up-down, cioè si decidono le politiche e poi si vedono gli strumenti, stavolta hanno voluto provare con un sistema bottom-up dove si mettono a, a sistema alcuni strumenti sperando che poi piano piano si realizzino di eh, sistemi e politiche comuni.
0: Per noi appunto, ascoltatori che non conosciamo bene la materia, quando parla di esercito europeo che cosa intende?
1: Il termine esercito europeo è ampiamente usato in campo giornalistico. Forse è un po' fuorviante, almeno per chi conosce meglio questi temi. Al limite, ma proprio al limite, bisognerebbe parlare di forze armate europee. Ma resta il fatto che il tema non è realizzare un'unica struttura integrata. Il problema è sviluppare politiche di sicurezza e di difesa condivise con annesse politiche di sostegno industriale congiunto. Non è in discussione la capacità degli assetti militari di operare insieme. Del resto, le numerose missioni militari realizzate in tutti i continenti da varie missioni internazionali sotto diversa egida hanno ampiamente dimostrato che le strutture militari sono pienamente capaci di operare insieme. Il punto è, vorrei ripeterlo, squisitamente politico, decidere strategie, obiettivi, risorse, azioni. I militari vengono dopo, nel senso che poi sono capaci di integrarsi. A riguardo, credo sia opportuno rammentare che sul fine del 99 l'Unione, che ancora non aveva questo nome, decise di costituire una forza di intervento europea in grado di schierare nell'arco di due mesi e mantenere per almeno un anno una forza di 50-60 mila uomini. Stiamo parlando, per dare il senso, di una quantità di uomini e di capacità di quelle che può schierare tutto l'esercito italiano. Era un piano ambizioso che veniva dalla necessità di intervenire nelle guerre balcaniche che allora stavano prendendo piede. Dopo tanta discussione però furono varati i cosiddetti battle group dal 2007, che sono 1500 uomini, dispiegabili rapidamente, forniti a rotazione semestrale dai vari membri e con un'autonomia operativa di 2-4 mesi. Ma dal 2007, anno in cui sono stati varati, non sono mai stati impiegati Nonostante se ne sia manifestata la necessità, perché il loro schieramento richiede sempre una decisione unanime e necessiterebbe in alcuni casi anche di una risoluzione delle Nazioni Unite. Il vero problema non è nelle dimensioni e nella potenza di fuoco dello strumento militare, ma nella capacità politica di attivarlo e di impiegarlo con norme ed interessi condivisi, che si tratti di deterrenza, per scongiurare minacce, per ragioni belliche. Ogni Stato europeo ha interessi diversi e spesso contrapposti a quelli di altri partner. Si pensi ad esempio a quello che è accaduto qualche anno fa, dove è stato anche difficile condividere informazioni e notizie di intelligence sul terrorismo tra i vari paesi membri laddove i terroristi attraversavano impunemente l'uno o l'altro Stato.
0: Eppure l'Unione Europea ha in atto delle missioni militari al di fuori dei propri confini. Vuole spiegarci meglio?
1: Il Trattato di Lisbona del 2009, su cui si regge l'attuale impianto giuridico dell'Unione, ha voluto dare ulteriore impulso alla politica estera di sicurezza e difesa comune, prevedendo che l'Unione possa sviluppare missioni civili e militari al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti, il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite, arricchendo dei ventagli di impiego che erano previsti fino all'ora. Va però specificato che dal 2003 al 2008 l'Unione è stata particolarmente attiva, anche perché, in qualche modo, come dicevo, era il periodo in cui si stava uscendo dalle crisi dei Balcani. In quegli anni ha attivato 21 missioni, soprattutto nei Balcani appunto, ed in Africa. Dal 2009 al 2011 invece è stata poi attivata una sola missione di tipo navale, al largo della Somalia, per contrastare la pirateria. Dal 2012 in avanti l'attività si è fatta più intensa lanciando 10 missioni e operazioni, soprattutto in Nord Africa, Africa centrale, Sahel, Ucraina. Al momento, ad oggi, sono attive sei operazioni militari e 10 missioni civili. Va però specificato, anche per capire quelle che sono le dinamiche interne all'Unione, che le missioni civili sono da sempre più numerose rispetto alle missioni militari. Quelle civili, infatti, riscuotono più facilmente consenso, sia da parte degli Stati, sia da parte delle opinioni pubbliche. incontrano meno divergenze, sono più facilmente presentabili alle pubbliche opinioni. Anche da parte dei governi, perché sono finanziabili attraverso il bilancio comune dell'Unione, diversamente dalle missioni militari che richiedono uno sforzo agli Stati che offrono unità militari. Resta il fatto che la persistente mancanza di unità e volontà politica per il dispiegamento delle operazioni militari è un fattore limitante all'azione comunitaria, soprattutto in quelle regioni come il Sahel e il Mediterraneo, che richiederebbero un intervento più decisivo da parte dell'Unione.
0: Quindi, da delineato questo, questo contesto, quali sono le sfide del futuro?
1: Beh, credo che si sia in qualche modo capito che il cuore della sfida è la realizzazione di una concreta politica estera di sicurezza comune. Gli strumenti militari saranno poi il giusto corollario. Le scelte relative alle industrie della difesa nazionale sono competenze dei singoli governi in buona parte esterni alle dinamiche comunitarie. Si pensi ad esempio al fatto che le acquisizioni di materiali militari da parte dei singoli stati sono sottratte agli obblighi di bandi e delle gare pubbliche che invece gravano su tutti gli altri tipi di acquisti di beni o servizi. Con la vendita o l'acquisto, e talvolta anche con la donazione di forniture militari, gli stati fanno anche politica estera. E quindi la messa in comune di questi assetti industriali è molto difficile, soprattutto per quegli stati di maggiori dimensioni. Gli Stati sono in generale molto gelosi dei loro asset produttivi della difesa, che peraltro hanno anche un significativo valore economico complessivo. L'industria della difesa in Europa dà lavoro a circa 900.000 persone, in buona parte con alta preparazione tecnica, registrando un fatturato di oltre 260 miliardi di euro. Un'industria che è il volano per circa 2.500 piccole e medie imprese europee. È però vero che la frammentazione di tanti centri di ricerca e dei siti produttivi non agevola le economie di scala in questo settore. Le iniziative economiche avviate, di cui ho detto in precedenza, vanno in questa direzione, anche se sono in alcuni ambiti limitati. La sicurezza e la difesa del prossimo futuro saranno sempre più legate all'avanzamento tecnologico dei sistemi la primazia tecnologica è centrale per avere un vero ruolo geopolitico del nostro continente. Per tale ragione, alle spese degli investimenti. In Europa la frammentazione, al momento presente, rischia di portare effetti negativi. Facciamo alcuni esempi che sono abbastanza noti nell'ambiente. L'Europa dei 27 oggi spende 230 miliardi di euro e servono a tenere efficienti 180 diversi sistemi d'arma principali. Gli Stati Uniti ne hanno solo 3. In Europa ci sono 17 sistemi terrestri di quelli principali. Gli Stati Uniti ne hanno solo uno. Questa frammentazione oltre a non essere più sostenibile in termini di economia di scala, genera quello che è ritenuto un surplus nella spesa continentale di settore, valutata tra i 25 e i 100 miliardi di euro. Quello che appare quindi evidente e che non è più rimandabile non è soltanto l'esigenza di spendere di più, ma quello di spendere meglio, soprattutto evitando sprechi e duplicazioni. Ed è anche per questo che circa un anno fa si è avviato un nuovo processo di ripensamento, definito Strategic Compass, per orientare l'azione dell'Unione e degli stati membri nel campo della difesa e della sicurezza. L'obiettivo di questo documento, al momento in elaborazione, è quello di sviluppare una cultura strategica condivisa, partendo da una visione comune delle minacce che incombono sull'Europa e quindi, successivamente, dei possibili strumenti per farvi fronte. In questo documento, almeno stando ai propositi iniziali, dovrebbero trovare posto soprattutto gli aspetti militari e di difesa, mettendo a sistema le diverse iniziative che l'Unione fino ad ora ha avviato nel settore non potrà comunque prescindere da una prospettiva più ampia, che è quella della proiezione esterna dell'Unione, prendendo atto di quelle che sono le minacce e i rischi in evoluzione. Del resto, i primi capitoli del documento sono stati affidati alle strutture che coordinano attività di intelligence. La distinzione fra sicurezza interna e sicurezza esterna è sempre più evanescente, non solo in Europa. Temi come la protezione delle infrastrutture critiche, la sicurezza dei rifornimenti, l'approvvigionamento delle materie prime, vanno ormai affrontati in modo integrato. La speranza è che in questo documento definisca obiettivi chiari e misurabili, almeno in un orizzonte di 5-10 anni, il minimo indispensabile. Reputo che non ci sia nulla da eccepire sui buoni propositi, ma valutare la bontà del risultato solo vedendo quello che nel documento vi sarà scritto e nel grado di approvazione che esso avrà, perché i vari paesi cercheranno di far confluire in tale documento quelle che ritengono le proprie priorità, spesso diverse da quelle degli altri partner. A mio avviso il documento avrà un valore ed un significato tanto maggiore, quanto più dettagliate e chiare saranno le priorità definite. Qualora si arrivi semplicemente ad una sommatoria di esigenze e necessità, il documento rischia, a mio avviso, di perdere il suo valore di indirizzo propulsivo verso attività condivise. Al momento l'approvazione definitiva dello Strategic Compass è prevista nel mese di marzo dell'anno prossimo, sotto la presidenza francese.
0: Allora direi che ci abbiamo alla conclusione della nostra intervista e la lascio con un'ultima domanda, e cioè mi stavo chiedendo se dobbiamo guardare con ottimismo o meno ad una prossima difesa comune europea.
1: Vorrei ricercare gli elementi di ottimismo, ma non penso che nel breve periodo registreremo accelerazioni come quelle sperimentate qualche anno fa, che comunque hanno prodotto risultati importanti, ma ancora non completi. Penso che le iniziative come il Fondo europeo per la difesa e i progetti PESCO consentiranno alcuni passi avanti, ma non ancora decisibili nell'integrazione europea. I progetti PESCO, anche se a causa della pandemia hanno subito o potranno subire battute d'arresto, dovrebbero essere in gran parte portati a termine positivamente, in quanto è certo che nessuno dei paesi che si sono candidati per guidare lo sviluppo dei vari progetti metteranno a repentaglio la loro reputazione con risultati insoddisfacenti e ciò quindi mostra mostrare il valore e i guadagni ottenibili da una collaborazione continentale. È anche vero, però, che per i progetti industriali di maggior peso, al momento in trattativa, come il caso del nuovo carro armato o del caccia di quinta generazione, i paesi procedono ancora in ordine sparso, cercando collaborazioni bi o trilaterali, anche esterne all'Unione e non solo all'interno. Quindi molto dipenderà da come verranno interpretate le vulnerabilità che la pandemia ha palesato, avendo creato nuove esigenze l'Unione fatto passi da gigante sull'integrazione sul piano economico, commerciale, produttivo, monetario, a breve avremo anche un bilancio comune con gli eurobond, potremmo fare anche una maggiore integrazione fiscale. Eppure, nei trattati istitutivi, il legame più stretto, l'articolo che ci portiamo fin dal 1949, più vincolante, attiene proprio alla difesa comune. Nell'articolo del Trattato dell'Unione, che è quasi gemello di quello della Nato, si legge infatti... Qualora uno Stato membro subisca un'aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso. Se non è necessaria un'integrazione per questo, per cosa?
0: Ringrazio Francesco Lombardi per la sua disponibilità, per averci fornito questo materiale informativo, per averlo condiviso con noi. Spero che i miei ascoltatori abbiano gradito il programma di oggi. Ringrazio appunto anche tutti gli ascoltatori che invito a seguirmi tutti i lunedì dalle 18.19 su Radio Star FM.
1: Grazie a lei, un saluto a tutti.
0: Io saluto tutti quanti e vi ringrazio per essere stati presenti oggi.